0: Was ist eigentlich Kultur? Ist Kultur der Gegensatz zur Natur? Sind wir kultiviert? Hat Kultur irgendwas mit dem Leben zu tun oder mit der Kunst? Und inwiefern kann man von der Zerstörung der Kultur reden? Darum soll es heute gehen. Das wahre Gute Schöne. Der Podcast mit Markus Grimm. Ja, hallo liebe Leute. Heute geht es um das Thema Kultur und ich habe auch mal so dreist und frech getitelt um die Zerstörung oder äh, das Zerstören der Kultur. Ähm, ich sage gleich vorneweg, worum es nicht geht, also das ist gewissermaßen eine klassische itio wie man das so in der in der, in der Stilkunde sagt, im Lateinischen habe ich das gelernt, nicht wahr? Man sagt jetzt gewisse, man erwähnt, was man gleich nicht sagen wird, ja? also so mache ich das jetzt auch. Es soll jetzt nicht darum gehen, um so aktuelle Sachen wie Corona-Krise und so weiter und inwiefern dann die Kultur da besonders drunter leidet. Darum soll es nicht gehen, aber ich möchte es trotzdem eben irgendwie erwähnen, durch nicht erwähnen gewissermaßen, dass völlig klar ist, dass am Ende, also finde ich jedenfalls, dass am Ende des Kulturleben am meisten drunter gelitten haben wird, dass es am am, am den größten Schaden davon tragen wird. Ich bin mir völlig bewusst, dass viele, viele andere Menschen, Hunderte und Tausende und Hunderttausende, auch drunter leiden, auch wirtschaftlich drunter leiden, dass sehr viele Unternehmen bankrott gehen werden, in allen möglichen Branchen, gerade im kleinen und mittleren Bereich vermutlich stärker. Es ist mir auch klar, dass äh, wieder mal, wie es halt so ist, wie, so sind wir Menschen halt irgendwie drauf, die, die es am wenigsten nötig haben, den Mund am weitesten aufreißen, also die Autoindustrie zum Beispiel oder so, ja, ist ganz klar, die haben halt die größte Lobby, ja. Ähm, ähm, und äh, das Kulturleben, äh, Kulturschaffende und so weiter haben halt <lacht> überhaupt keine Lobby, ja gewissermaßen. Von daher haben die es jetzt am, am schwersten, da irgendwie zu überleben. Ähm, aber das, also wie soll ich sagen, das ist nur ein Faktor. Ein weiterer ist, dass die Angst halt regiert unter den Menschen. Und Angst ist kein guter Nährboden für äh, für für ein Kulturleben, für ein Geistesleben. Das ist man muss jedem klar sein. Wenn man sich aus dem Weg geht ständig, wenn man ähm, Angst hat, zu irgendwelchen Veranstaltungen zu gehen, sondern das alles nur digital abwickelt, dann findet halt äh, nur eine bestimmte Form von Gemeinschaft auch statt. Und die ist nur begrenzt fruchtbar. Ähm, solange die Angst Menschen davon abhält, äh, zusammen in einem Raum sich einem kulturellen Ereignis auszusetzen, einem Theaterstück oder einem Konzert, oder auch einem Film und so weiter, solange wird es ja. Und äh, ganz klar, und äh, das hat natürlich viele Facetten des Problem, auch die Facette zum Beispiel, dass... Äh, zum Beispiel Theatermacher, äh, die ein Theater bespielen, nur 200 Leute reingehen. Das muss aber im Grunde Auslastung haben von 50 Prozent oder so mindestens, damit sich das irgendwie hält. Die dann aber plötzlich nur noch 20 Leute reinlassen dürfen, dann wird das über kurz oder lang nicht funktionieren. Eher über kurz und dann müssen die Laden dicht machen. Das wird sehr vielen so gehen, schätze ich mal. Ähm und auf der anderen Seite, die Menschen, die eben wirklich selber dann auftreten, auf die Bühne gehen, die Konzerte spielen, Theaterstücke spielen und so weiter, die haben halt überhaupt keine Einnahmen mehr. Und die wurde in diesem ganzen Corona, diesen ganzen bei diesen ganzen Fördermaßnahmen zuallerletzt gedacht, das muss man leider sagen, das ist so, da ist dann irgendwann den Verantwortlichen eingefallen, oh, wir haben ja auch noch unsere freiberuflichen Künstler und Kulturschaffenden und so, die fallen ja bisher durch alle Raste, denen müssen wir was geben und dann kriegt man dann nach vielen Wochen halt, ne, als Künstler, dann ähm, einen Almosen, mit dem man natürlich weder leben noch sterben kann. Irgendwie so. Also ich bitte das Recht sich zu verstehen, ich will mich da jetzt nicht beklagen, ich will einfach nur mal das Phänomen benennen, das ziemlich offensichtlich ist für mich, dass das Geistes- und Kulturleben am Ende den schlimmsten äh, Schaden davon tragen wird. Ähm, und davon soll aber nicht die Rede sein. Ja? Also ähm, da ist auch das ist auch nicht kein vorsätzlicher Vorgang. Niemand will das bewusst zerstören. Das ist irgendwie eingeschrieben in der Art und Weise, wie wir das Problem handhaben und äh, eingeschrieben in der Art und Weise, wie wir mit der Kultur umgehen. Und ich glaube, da kommen wir jetzt auf die richtige Fährte. Und das, darum soll es im Grunde gehen. Ich glaube, wir zerstören die Kultur schon seit geraumer Zeit ehrlich gesagt. Und das, was wir jetzt erleben, ist nur eine Zuspitzung dessen. Ähm, was sich jetzt gerade ereignet, ist eine Verdeutlichung dessen, auch unseres Verhältnisses zum Kulturleben. Also, wie gering wir das im Grunde schätzen. Wir halten es ja nicht für systemrelevant. Es ist ein netter Schmuck. Im Grunde so, ja. Ja, das soll auch überleben und so, weiter. muss es auch geben dürfen, ja, diese Kulturmenschen und so weiter, ja. Aber wir alle sind Kulturmenschen. Die einen äh, prominenter, also mehr aktiver, die anderen mehr aufnehmender. Ja, aber wir gehören alle dazu, ja. Das ist ein Gemeinschaftsprojekt. Kultur ist ein Gemeinschaftsding. Ähm, und das ist ein komplettes Missverständnis, dass das irgendwie doch eigentlich so ein bisschen entbehrlich wäre, ja. Wenn das entbehrlich ist, dann ist unser Menschsein entbehrlich. Dann können wir den Laden dicht machen. Den Laden namens Menschheit. Über kurz oder lang, ja. Dann brauchen wir uns nicht. Wozu soll das gut sein, ja? Was soll dann diese Spezies hier? Dann sind wir ja nur da, um hier alles mögliche auszubeuten. Solange bis nichts mehr übrig ist, ja. Und äh, die, die Taschen voller Geld zu stopfen. Ja, das ist sinnlos, das brauchen wir nicht, ja. Darum soll es also nicht gehen. <lacht> Gewissermaßen soll es ja auch gehen, ist klar. Äh, gucken wir uns zunächst mal das äh, Wort Kultur an. Ich finde es immer, ich finde es ein, ähm, Etymologie ist ein nettes Gesellschaftsspiel. Wo kommt es eigentlich her? Ich finde es aber auch nicht blödsinnig, sich mal zu überlegen, äh, was ist eigentlich der Grundgedanke hinter einem Begriff? Kultur kommt vom lateinischen Wort Cholere. Cholere heißt anbauen, ähm, pflegen, hegen. Ähm, agricola, für die unter euch, die Latein gelernt haben, ist ja der Landwirt, also der Bauer. Agricola ist der, der den Acker, Ager. Ja, jetzt kommt es. Cholere, also hegt, pflegt, bebaut. Cholere ähm, ist ein Begriff aus der Landwirtschaft, aus dem bäuerlichen Leben. Das ist das, was der Gärtner tut. Der Mensch macht also etwas. Das ist das eine. Er tut was und zwar macht er es mit der Natur. Er hegt und pflegt die Natur Er wie ein Gärtner. Er kultiviert sie und dadurch passiert jetzt was mit der Natur. Die Natur wird jetzt neu geordnet nach menschlichen Maßen, nach menschlichen Bedürfnissen, aber auch nach, nach dem, was der Mensch für richtig gut und sinnvoll hält, ja. Sie wird geformt, sie wird von ihm gelenkt, wie ein Gärtner im Grunde genommen, er das macht so, möglichst geschickt im Grunde genommen, verwandelt. Sie wird uns Menschen anverwandelt. Wir verwandeln uns die Natur an, zu unseren eigenen Zwecken, aber auch nach unseren eigenen Bedürfnissen, Vorstellungen und nach unserer eigenen Ästhetik. Und das ist dann gewissermaßen unsere eigene Schöpfung, die wir zu der vorgefundenen Schöpfung hinzutreten lassen. Ich glaube, das ist Kultur dem Grundverständnis nach. Und diese inneren Maße sind eben Bedürfnis, ähm, Nutzanwendung, aber eben auch Ästhetik. Und auf diese Weise machen wir was Natürliches menschlich. Wir legen Felder an, weil sie uns dienen, aber auch nach bestimmten geometrischen Prinzipien. Wir roden Wälder, wir halten Tiere, weil sie uns nützlich sind, aber auch, weil wir sie mögen und so weiter. Wir bauen Städte, weil wir darin wohnen können, aber auch, weil wir als soziale Gemeinschaft in einem Raum leben wollen, der lebensfreundlich ist. Deswegen pflanzen wir da auch Bäume hin und versuchen es schön zu machen. ja, Weil wir wissen, wir Menschen, dass wir nicht nur vom Brot leben äh, gewissermaßen. Ja. Jetzt ist es so, dass wir das natürlich schon sehr lange machen. Wir Menschen und deswegen unsere Kultur, sich von dem Ursprungsimpuls natürlich weit entfernt hat und äh, in alle möglichen Varianten sich ausdifferenziert hat in alle möglichen Felder, in alle möglichen Kulturbereiche sich ausdifferenziert hat. Und es ist natürlich auch klar, dass äh, je nach Weltgegend, in der sich die Kultur nun entwickelt, sich Unterschiede entwickeln. Die chinesische Kultur ist natürlich eine völlig andere als die europäische oder als die peruanische oder was auch immer. Ja, Das ist völlig klar. Und diese ganzen verschiedenen Milieus, die es da gibt, Subkultur, Superkultur und so weiter, ist ganz klar. Also es gibt viele Verästelungen von Kultur. Und darin liegt nun leider eine Gefahr, Nämlich die Gefahr, dass man Kultur anfängt als Kampfbegriff zu verwenden. Das ist offenbar äh, ein, äh, ein beliebter Zeitvertreib von uns Menschen. Äh, wir sind Weltmeister darin, früher oder später jeden Begriff äh, irgendwie als Kampfbegriff zu verwenden, den man dann irgendjemand um die Ohren hauen kann. Also da muss man wirklich vorsichtig sein. Die Tatsache, dass die eine Kultur von der anderen unterschieden ist, besagt überhaupt nichts. Besagt keineswegs, dass die eine der anderen überlegen sei oder irgend sowas. Sondern es sind einfach nur verschiedene Varianten. Was leistet eigentlich die Kultur für uns Menschen? Warum machen wir das Ganze? Was haben wir denn von ihr? Ja? Gut, die Nutzanwendung. Das ist klar. Aber wir haben viel mehr davon. Ich würde mal die Behauptung wagen, wir haben unser ganzes Menschsein davon. Ähm, wir Menschen gestalten Natur. Wir setzen da irgendwas in die Welt hinein. Wir machen was mit der Welt und setzen das da hinein. Aber nachdem es in der Welt ist und wir das da hineingesetzt haben, fängt es an, auf uns zurückzuwirken. Es kommt zu einem Wechselspiel zwischen uns und der Kultur, in der wir leben. Die Kultur ist nämlich im Grunde ein Habitat, das wir selber schaffen. Es ist ein Lebensraum, den wir selber gestalten. Es ist wie ein Haus, in dem wir wohnen und es ist völlig klar, dass wir erst das Haus nach unseren eigenen Bedürfnissen, Wünschen, Vorstellungen bauen, in die Welt setzen und dann leben wir drin. Aber in dem, wenn wir drin leben, dann fängt das Haus, die Umgebung, die wir uns geschaffen haben, an, auf uns zurückzuwirken, auf unser Lebensgefühl sich auszuwirken, auf die Möglichkeiten, die wir selber haben, zu leben und schließlich erstens auf unsere Stimmung. Und es ist etwas völlig Unterschiedliches, in einem Schloss zu wohnen als in einer schäbigen Hütte, das ist ganz klar bietet ein anderes Gefühl, aber auch andere Möglichkeiten bzw. Begrenzungen. Es gibt also diese Rückwirkung zwischen uns und unserem Lebensraum. Und deswegen ist es so wahnsinnig wichtig, darauf zu achten, wie wir den Lebensraum gestalten. Wir würden unseren Lebensraum wie ein Haus schön, le lebensfreundlich, ähm, angenehm, nützlich und so weiter gestalten und nicht hässlich, und angsteinflößend. Also, ich glaube, das ist der entscheidende Punkt. Lebensfreundlich. Wozu, wozu soll sonst gut sein, der Lebensraum? Niemand wollte freiwillig in einem hässlichen, schäbigen Loch. Doch, äh, ich fürchte, so ist es sogar. Ich habe den Eindruck, wir tun es. Wir machen das irgendwie freiwillig. Irgendwie mit dem größten Vergnügen. Ich wage jetzt mal eine steile These. Die ist vielleicht gar nicht so steil. Und bitte darum, jetzt nicht einfach in die Schublade Kulturpessimist reingesteckt zu werden. Das ist natürlich auch wieder so ein Zeitvertreib von uns Menschen, dass wir einander ständig in irgendwelche Schubladen stecken müssen. Ähm, natürlich bin ich da jetzt an der Stelle nicht unbedingt, ähm, ja, wie soll ich sagen, ich bin Realist, sagen wir es mal so. Ich versuche, das versuche ich ja grundsätzlich eigentlich, manchmal bleibt es bei dem Versuch, einfach die Phänomene zu betrachten, wie sie so sind. Natürlich versteige ich mich hier und da auch zu einer Bewertung. Wenn es dann irgendwie doch irgendwie der Kamm schwillt, ich versuche das jetzt mal zurückzuhalten, das Schwellen des Kammes, vielleicht gelingt's es mir ja. Also äh, wir beobachten seit vielen Jahren, also das heißt ja wir, das macht die Generation vor uns im Grunde auch schon, ähm, eine Verflachung und Verbeliebigung des Kulturlebens, eine Veräußerlichung, eine Eventisierung, eine Effektisierung, geht sehr viel um Effekte, es geht sehr viel um, um Äußerlichkeit und in der Mitte, im Innern, schwindet so ein bisschen die Substanz. Das ist nicht neu, aber ich glaube gerade, in unserer Zeit, in der alles wahnsinnig akzeleriert ist und auch digitalisiert ist, und das eine hängt natürlich mal zusammen, die Akzeleration und die Digitalisierung, ähm, spitzt sich das zu und wird irgendwie noch deutlicher. Der Substanzverlust im Innern, was dazu führt, dass alles Mögliche gehypt wird, zum Beispiel im Literaturleben, mit dem ich mich ja so ein bisschen befasse, äh, alles Mögliche, was vor 60, 70, 80 Jahren äh, als Literatur durchgefallen wäre, weil es Schlicht deswegen, weil es nicht gut geschrieben ist, ja, weil es schon mal schlechtes Deutsch ist. ja. Ähm, ich meine das nun nicht nur in Bezug auf schlechtes Deutsch oder solche Sachen, also nicht nur in Bezug auf Form, könnte man sagen, sondern äh, betrifft eben auch die Inhalte. Ähm, ich meine damit eben sowas wie Substanzverlust. Es ist schwer zu beschreiben. Ich, ähm, ich glaube aber, viele werden, werden das nachvollziehen können, ähm, dass wenn ich heute ein Buch ein Zeig, wenn Buch in die Hand nehme, mich sehr weniges, also mich jedenfalls, sehr weniges wirklich berührt oder bewegt als irgendwas Lebensfreundliches. Womit ich nicht meine, dass ich das, dass mich das jetzt irgendwie angenehm, äh, wie soll ich, dass mir das jetzt wohltun muss, so auf einer oberflächlichen Art, auf einer oberflächlichen Art, so dass ich da jetzt schöne Sachen nur lese und heile Welt lese und so weiter. Ich meine, überhaupt nicht. Das kann ich nicht ertragen, sowas. Lebensfreudig meine ich, dass ich eine merke eine Verbindung des Autors und der Autorin zu dem, was sie schreibt, zur Welt und den Versuch, mit den Phänomenen, die da auftauchen, zu denen Mord und Tod und alles gehören, etwas anzufangen, sie zu verwandeln, dass sie sich auflösen, dass sie im Grunde genommen erlöst werden, um es mal ein bisschen theologisch zuzuspitzen, dieses lebensfreundliche, dieser lebensfreundliche Impuls, den merke ich halt so gut wie nie. Ich übertreibe natürlich jetzt, das sind alles Tendenzen, von denen ich jetzt spreche. Es gibt natürlich immer wieder das eine oder andere Buch. Aber ich schieße jetzt mal vorsätzlich übers Ziel raus, um das zu verdeutlichen, was ich sagen will. Es sieht eher so aus, als ob das, was ich so in die Hand nehme, mich abstoßen und erschrecken will. Das wäre dann das Prinzip Hunger Games, also Tribute von Panem oder Game of Thrones, was sich eigentlich zusammenfassen lässt auf die, mit der Formel, oder in der Formel, hässliche Typen tun grässliche Dinge. Ich glaube, das ist das ganze Prinzip, ehrlich gesagt. Ja, Und ähm, über Jahre hinweg soll nun ein Millionenpublikum, und das tut es ja auch sogar folgerichtigerweise, äh, sich dadurch unterhalten fühlen und dabei zugucken. Was ist das Argument? Das Argument ist ganz gerne dann dieses, ja, so ist es eben. Die Welt ist barbarisch und grausam, der Mensch, so ist er. So also war er ja in der Geschichte und das ist natürlich irgendwie nicht, kann man nicht einfach von der Hand weisen, aber trifft natürlich in dem Fall überhaupt nicht zu, weil es ja alles Fantasy ist. Und gerade Fantasy war ja eigentlich immer der Bereich, der am ehesten sich bewegt in der Nähe der Märchen. Und auch bei den Märchen kommen sehr wohl Grausamkeiten vor und Mord und Tod und alles Mögliche. ja. Aber es geht um Verwandlung. Ja, das ist der Impuls bei Märchen es reicht dem Märchen nicht einfach zu sagen A tötet B Ja, ähm, so die Welt ist so, ist grausam stimmt nicht mal ehrlich gesagt Ja, da, da gucken wir gleich noch drauf was heißt eigentlich hier Welt aber das ist jedenfalls ganz gern das Argument also wir haben es mit so einem, so einem dokumentarischen Argument zu tun oder wenn man ehrlich ist wenn man es richtig formuliert eigentlich mit dem pseudodokumentarischen Argument weil nämlich äh, da wird ja gar nichts dokumentiert, es ist ja alles Inszenierung. Dieses dokumentarische Element ja, äh, schleicht sich tatsächlich folgerichtigerweise dann überall rein, zum Beispiel in Literatur, äh, in Form von Sätzen, die ja, wie soll ich sagen, aus dem Lesebuch der dritten Klasse stammen könnten. So ungefähr, mal zugespitzt gesagt. Einfache kurze Sätze, Einwortsätze, ganz gerne auch so, ganz simpel, ja. Ähm, die im Grunde nur an der Oberfläche bleiben, ja, also so. Mehr so ein informatives Schreiben äh, gewissermaßen, wäre dann so der Ferdinand von Schirach-Effekt, also das Ferdinand von Schirach-Syndrom gewissermaßen. Und, ähm, Filmisch, wenn wir darüber mal schauen, äußert sich zum Beispiel in dieser dokumentarischen Handkamera, die dann immer so wackelt und mir suggerieren soll, das ist jetzt also, wie soll mal, so, dokumentarisch abgefilmt, was wirklich sehr befremdlich ist, weil es Inszenierung ist natürlich. Ja. Also entweder dokumentarisch oder Inszenierung. Was soll es für einen Sinn haben, Dokumentarität zu simulieren? Ja, außer äh, den Zuschauer zu verarschen auf eine unzulässige Weise emotional zu manipulieren. Ja. So. Womit wir bei den Krimis wären, ja? ich kann mir ja keine, ich kann ja abends, ich gucke ja nicht mehr fern, ähm, weil ich, weil irgendwann ist mir einfach zu viel wurde, dass ich abends, spätestens ab 22 Uhr, wenn ich da mir so ein Krimi angucke oder so, ja, ich da völlig unvorbereitet mit den größten Grausamkeiten konfrontiert werde. Und zwar, äh, die werden mir dann gezeigt, nicht wahr, dokumentarisch natürlich, mit Wackelkamera und so weiter. Und ich soll mich dadurch jetzt irgendwie unterhalten fühlen oder verwandelt fühlen oder transformiert fühlen. Das tue ich aber nicht. Ich fühle mich dadurch abgestoßen und erschreckt. Ich fühle mich dadurch verstört. Und ehrlich gesagt, wundere ich mich, dass es nicht viel mehr Leuten so geht. Weil es ist verstörend. Also an der Stelle, dass wir uns durch Grausamkeiten unterhalten fühlen, waren wir vor vielen tausend Jahren schon mal im alten Rom nicht nur im alten Rom, das gab es längere Zeit später auch noch, natürlich, ist klar, noch davor. Ähm Und der Unterschied ist natürlich jetzt der, sagt man, ja, wir machen es ja nicht, wir bringen ja niemanden, wir tun nur so. Ja, aber das möglichst realistisch. Also, was ist das eigentlich, ja? Was soll das sein? Dass so eine Art von Unterhaltung irgendwas mit uns macht, kann man kaum ernsthaft bestreiten. Dass die irgendwas zerstört oder verunziert in unserem Lebensraum. Das ist ja so, wie wenn man sich in sein Wohnzimmer irgendwelche hässlichen Fratzenbilder hängen würde. Ja, natürlich macht das was mit einem. Ja, Und selbst wenn man sagen kann, ach, das ist, doch ein, das ist ein Kunstwerk. Ja, ich genieße es. Ja, es löst trotzdem was in dir aus. Ja, warum tun wir das? Aus welchen Impulsen heraus hängen wir uns hässliche Fratzen in unsere Zimmer? Und räumen im Grunde alles, was Substanz hat, was Schönheit hat, raus und schmeißen es auf den Müll. Die Aufgabe von Kultur ist es, ein Lebensraum zu sein, in dem wir uns schützen, stützen, nähren können. Der uns zusammenhält, der uns verbindet, der unser Zusammenleben ermöglicht und schön macht, schön macht. Ja, der uns Identität vermittelt und so weiter. Die Kultur, die wir uns heute schaffen und gestalten, hat die Neigung, das genaue Gegenteil zu tun. Uns zu verschrecken, uns zu irritieren, unseren Lebensraum zu zerstören, die Verbindungen zwischen uns aufzulösen, Angst voreinander zu schüren, weil alle so grausam sind und so weiter. Mit dem Argument, so ist halt die Welt. So, und da sind wir wieder bei der Welt, nicht wahr? Was heißt es jetzt eigentlich, die Welt? Das Argument ist völliger Blödsinn. ja. Es ist ja halt die Welt, die wir gestalten. Höchstens so, ja. ja. Die Natur kennt keine vorsätzliche Brutalität, ja. Ähm, die Kultur kennt auch nicht das Gegenteil. Sie kennt auch nicht. Die Natur kennt auch nicht das Gegenteil. Sie kennt jetzt auch nicht unbedingt Gnade oder solche Geschichten, ja. Geschenkt. Aber darum geht es ja nicht. Deswegen sind wir ja da als Menschen und Kulturwesen, um an der Stelle was anderes zu machen. Und wenn wir davon reden, die Welt sei so, dann meinen wir damit in Wirklichkeit die Kultur, die wir selber schaffen. Es ist ein ganz merkwürdiger. <kühm> Rekursiver Vorgang, so die Frage nach der Henne und am Ei, ja, der sich selber ständig wiederholt. ja. Wir setzen was Hässliches in die Welt und dann sagen wir nachher, guck an, die Welt ist hässlich. Und dann spiegeln wir das noch einmal ab und nochmal ab, ja, wie ein Spiegelkabinett, äh, in dem man eine hässliche Fratze reinhält und plötzlich sieht man, aha, da siehst du überall hässliche Fratzen, ja. So, ja. Aber das ist Blödsinn, das stimmt nicht. Es geht nicht darum, unsere Aufgabe als Kulturwesen ist nicht, dass wir noch mehr Spiegel bauen, um irgendwelche äh, Sachen abzuspiegeln, hässliche Fratzen nämlich, sondern die hässliche Fratze zu nehmen und zu transformieren sie in was Wahres, Gutes und Schönes. Das ist unsere Aufgabe als Menschen. Das andere ist billig. Ja, was soll das? Und wenn ich jetzt ältere Literatur lese, mir fällt vor allen Dingen eben an der Stelle zum Beispiel, weil wir viel von Mord und Tod und so geredet haben, Dostoevsky ein. Ja? Schuld und Sühne zum Beispiel. Da geht's dezidiert um einen Mord. So Und der wird tatsächlich auch geschildert in Details tatsächlich. Ja? Aber es ist jedem, der das liest, sofort klar, das ist ein völlig anderes Ding, als ich es in so einer Effektliteratur habe. Ja? Wo es einfach nur darum geht, äh, was Grausiges zu zeigen und das war schon. Und den Leser damit im Grunde allein zu lassen, in dem Gefühl, ja, so ist es eben in der Welt. Das ist alles grausam, nicht wahr? So was gibt so brutale Menschen, Psychopathen und so weiter. so, so weiter. Das ist vollkommen anders. Äh, das ist ein Teil der Welt, bei Dostoevsky, bei Schuld und Sühne, bleiben wir mal da, ein Teil der Welt, also ein Teil der Welt, die es wirklich gibt, auch Not und Elend, dieser Student, der da der Protagonist ist, der lebt ja arm und so weiter und er legt sich den Plan zurecht, ähm, so eine alte Wucherin, die ihm Geld abgeknöpft hat, die zu ermorden und die zu bestehlen. Es geht also um Geld, aber es geht auch darum, einen Mord zu begehen, äh, wie soll ich sagen, weil überlegene Naturen das dürfen so das ist das was dieser Student sie so zusammenfantasiert gewissermaßen er will sich gewissermaßen beweisen dass er eine überlegene Natur sei und das davon fertigbringen da hält es aber nicht aus also es wird diese, dieses Element aus der wirklichen Welt Not Elend Mord Neid auch und so weiter wird mit reingenommen in dieses ganze Geschehen und damit verwandelt das ist doch der Witz ja und das ist das was mich bei so Literatur anspricht anspringt ich merke den Impuls der Verwandlung hier hier hat jemand, hat jemanden substanziellen transformatorischen Willen, also der, den Autor oder die Autorin, und das geht mir halt leider fast nur so bei Literatur, die aus der ersten Hälfte des 20., aus dem 19. Jahrhundert stammt und so weiter, ja, so, in diesen Zeiten eher. Oder dann wieder Shakespeare natürlich, das ist im grund natürlich wieder eine ganz eigene Nummer. Shakespeare hat, ist genau derselbe Effekt, ja. Auch da gibt's Mord und Totschlag. Und das wird alles hineingenommen in einen großen Verwandlungsprozess, in so einen kathartischen Vorgang. Es geht also nicht um Spiegelung. Das ist nicht unsere Aufgabe, irgendwas, was Hässliches abzuspiegeln, sondern uns dem Geheimnis anzunähern, was sich darin ausspricht. Ich habe den Tod zum Beispiel. Ja? Was ist sein Geheimnis? Ja. Was ist das Leben? Das Geheimnis, was steckt dahinter? Was spricht sich darin aus? Was lebt und regt sich darin? Das ist die Frage. Und das ist das, was die Kultur eben tun kann. Ähm, die Frage eben nicht theoretisch stellen und versuchen, theoretisch zu lösen. Das macht die Wissenschaft, die natürlich auch zum Kulturleben gehört. Aber ich rede tatsächlich mehr von künstlerischen Kulturerzeugnissen. Ähm, ähm, nicht theoretisch dieser, der Sache nachgehen, sondern praktisch, indem ich es gestalte. Und das, das weiß jeder, der sich mit solchen Sachen befasst. Natürlich haben Kulturerzeugnisse wie Bücher oder Filme oder auch Skulpturen oder oder Gemälde und so weiter, ähm, Texte, auch Tänze haben einen transformatorischen Impuls. Es geht darum, irgendeine ein Phänomen, ein Phänomen wirkt auf einen Künstler, auf einen Kulturschaffenden, auf einen, einen Autor oder äh, eine Bildhauerin oder was auch immer. Und läuft gewissermaßen durch ihn durch und wird verwandelt in ein Kunstwerk hinein. Das ist im Grunde genommen, glaube ich, so der Vorgang. Das ist das, was wir Menschen tun müssen. Wir müssen verwandeln. Und Kultur muss alles Schwere, was es gibt, aufnehmen. Nicht irgendwas Heiles einfach kitschig verwandeln, sondern das ist nicht der Punkt. Aufnehmen, integrieren und streben danach, es zu verwandeln. Das Streben nach Verwandlung ist es. Auch wenn es am Ende nicht gelingt, ja, man kann nicht alles auflösen, das ist ganz klar. Aber dieses Streben, einen Raum zu schaffen, in dem die Dinge sich verwandeln dürfen, in dem sie sich zeigen und verwandeln. Kultur ist dieser Raum der Verwandlung, in dem Transformation sich entfalten kann. Und letzten Endes natürlich, wir selber uns transformieren können. Wir sind ja ein Teil dessen, was wir selber schaffen. Verwandlung ist der drängende Auftrag der Erde, sagt Rilke, dem ich das Schlusswort jetzt lasse. Gut, liebe Leute, so viel heute. Wenn ihr mögt, könnt ihr äh, diesen Podcast unterstützen auf, der, äh, auf meiner Steady-Seite. Ich buchstäbe jetzt mal kurz äh, Siegfried, Theodor, Emil, Anton, Dora, Y, Heinrich, Quelle, also SteadyHQ.com. Da findet ihr ähm, den Podcast, die Seite zum Podcast Das wahre Gute Schöne oder auf meiner Website Markus-Grimm.com. Da gibt es Informationen und es würde mich natürlich sehr freuen, wenn ihr den Podcast abonniert. In diesem Sinne herzlichen Dank fürs Zuhören.